0: Modo Radio, un fragmento de la Constitución.
1: La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 9 de la noche en el
0: territorio.
2: Ahí. ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir Si no escuchas la radio para ser feliz? ¿De qué valen la playa, la montaña? de Chile que nace, necesitamos tomados de la mano, asociados en la acción, la radio de las radios, radio total.
3: Con modo radio.
1: Modo radio es para ti. El pasado jueves Ciper Chile reveló una bomba. Un reportaje de investigación destapó un caso en el que el actual dueño de la hora Mega Media, Carlos Heller, habría evadido impuestos y no solo eso pidió una devolución tributaria de más de 2.000 millones de pesos que en realidad no correspondía. Lo peor no solo es eso, sino que el Servicio de Impuestos Internos decidió no presentar querella contra el empresario aun cuando se contaba con las pruebas que acreditan ese despalco millonario al Estado chileno. Pero el organismo lamentablemente se la dejó pasar. Esto debería ser tema de conversación en las redes sociales. Debería estar hablándose como lo hacemos acá en algunos podcasts, como lo hacen todos los días, con la cortina de humo o el paro de los camioneros. Pero no. Los medios guardan un silencio con quien hoy es el dueño del canal líder de la televisión chilena. Aunque claro, con notorios signos de desgaste. Muchos dirán, ya, pero la gente necesita pensar en otra cosa. Hay bombardeo con la pandemia y tú quieres que además se sepa que Heller evade impuestos. Es que ese precisamente es el tema. La gente debe saber ese, esos asuntos. Tal como se saben, otras cosas de menor importancia, como se ha visto lamentablemente en las últimas semanas. La gente debe tener en cuenta... Sobre todo a puertas de una importantísima elección que al robarle al Estado se le roba a todos nosotros. Eso fue tema de hecho en la elección de 2017. Los impuestos a los más ricos que hoy se está pensando ejecutar en Argentina. Pero ya sabemos cómo terminó todo y por eso estamos como estamos. Ahora la pregunta es ¿Quedará ahí al aire ese reportaje o hay más cosas que todavía no sabemos. ¿Gener habrá usado el mismo mega para evadir impuestos? Porque hoy lo que vi, lo vi en la segunda ese tipo anunciando rimbombante la constitución de Mega Media, donde por supuesto, este asunto todavía no es tema. Pero esperamos prontamente que sí lo sea. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita. Eras una vez un país con unos medios de
4: comunicación complacientes con el poder. Arriba
5: los corazones, porque vienen tiempos mejores.
4: Con una televisión preocupada de colocar rostros en el poder más que de informar. Mire,
0: Joaquín Lavín quiere repostular a la alcaldía de las Condes, o al menos
5: eso es lo que dice hoy.
4: Con Una radio concentrada en manos de unos pocos.
5: Es un sueño, la verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país, ser un canal transversal, un canal que llegue a toda la gente.
4: Y con sitios web llenos de fake news.
5: Si
4: bien la farándula ha sido minimizada.
5: ¡Oh! Hay una cosa que nosotros sabemos mejor que nadie, el show debe continuar ¡Oh! hasta siempre.
4: Hay medios que aún venden falsos ídolos de TV en lugar de artistas jóvenes con talento. Esta
3: es
5: chilena, Miami,
3: de Miami o cubana, pero no tenía claro dónde coño era.
4: Y para ello, vuelve una voz que sigue clamando el regreso de la mejor televisión para Chile. Ahora y más que nunca, regresa la voz 100% pop de Roberto Camaño desde las oficinas de TV En Serio. Comienza la cajita en modo radio.
1: Sonó bajito Astorga esta semana, Falló mi, mi plan, mi plan ahí bueno, señoras y señores estamos comenzando el capítulo número 21 de su programa la cajita aquí en BorRadio.cl. hoy 31 de agosto, oye, se viene, se viene, se viene el mes de la patria unas fiestas que tendrán un tenor distinto por la pandemia será en un clima diferente, por razones obvias pero que sin duda nos hará reflexionar, pese a todo, acerca del país que queremos para el futuro y qué mejor fecha que nuestras fiestas patrias. Hay que, claro, hay, claro hay, hay gente que, que dice que eh, todo se debería celebrar el 12 de febrero, que es la verdadera fecha de la independencia. ¿En qué habrá quedado esa propuesta de Felipe Alessandri de hacer las fondas en esa fecha? ¿Ah? Bueno... El día de hoy vamos a conversar sobre este petitorio del mundo de la cultura de renuncia a la actual ministra del rubro por sencillamente inacción de esa cartera para paliar la crisis en tiempos de pandemia. Nuestro queridísimo Hugo Cárez Navarro en su columna semanal nos hablará sobre la mujer y su visión por parte de la televisión abierta. Ojo, un, un excelente tema para que conversemos Y ojo, capaz que me tire una reflexión ahí, ahí al final Lo repito porque vale la pena También comentaremos sobre los buenos resultados Que están cosechando las repeticiones de las telenovelas de, la, de TVN Durante las tardes Así que ojo ahí, ojo ahí en el Estuvieron en la TV chilena un día vamos a recordar al único, al gran Juan Luis Guerra cantando un tema que hoy día está muy, muy, muy vigente. Y vamos a cerrar el programa de hoy diciendo alguna, haciendo algunas propuestas. ¿Qué radios AM están aptas para salir en FM? Porque hay muchas que hace rato merecen aparecer en frecuencia modulada y no es todo ello y mucho más hoy aquí en la cajita en modo modoradio.cl por supuesto las redes sociales usted ya lo sabe facebook twitter e instagram con el gato la cajita verde y nos encuentran como modoradio.cl nos pueden sintonizar a nuestro... nos pueden... sintonizar en whatsapp ah. buena... buena y bien ahí ah. bien ahí sintonizar en whatsapp... ya nos pueden escribir a nuestro Whatsapp Más 569 95 33 0405, Y más 569 9472 5919. Y nos sintonizas en envivo.mooradio.cl Tune in Nos buscas en Monkey Boo Y también si quieres revivir este programa Estamos en nuestro podcast En Spotify, Mixcloud, Breaker Audio Radio Public, Apple Podcast Google Podcast, Anchor FM Y desde la semana pasada Se sumó ¡Tuning! Así es, porque ahora estamos presentes como podcast en la aplicación para escuchar radio y programas de, de, de distintos aspectos, de distintas envergaduras Ahí también usted puede encontrar todos y cada uno de los capítulos de la cajita hasta la fecha Y por supuesto puede encontrar el que vamos a emitir hoy día Así que ya no hay excusas Y hoy queremos iniciar este programa con una portada musical de gran valía musical, con tres poderosas artistas latinoamericanas que demuestran su talento y su calidad artística. Hablamos de la española Lola Índigo, la mexicanísima Dana Paola y nuestra queridísima artista nacional Denis Rosenthal que nos traen este temazo que ya está comenzando a romperla en todas las plataformas de streaming y en las radios del rubro estamos hablando de santería para comenzar como corresponde la cajita aquí en modoradio.cl bienvenidos todos
4: Yo ganando y tú te lo perdías Ahora vine rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No es cura ni santo
2: Cuando tú venías Yo ya
1: Con 13 minutos seguimos aquí en la cajita, aquí en modoradio.cl y queremos empezar con un tema en tabla que, que es el primero que da inicio al capítulo número 21 del día de hoy y es que el pasado viernes, 28 de agosto y a través de redes sociales diversos artistas y organizaciones culturales del país se plegaron en una campaña que pide la renuncia de la ministra de Cultura las Artes y el Patrimonio Consuelo Valdés. Junto con el subsecretario Juan Carlos Silva. A través del mensaje con el hashtag LaCulturaDiceBasta Las y los trabajadores de la cultura en nuestro país que comprende desde artistas, músicos, actores, organizaciones, festivales y público en general buscan representantes que defienden de manera real los derechos humanos y que actúen sin negligencia y menosprecio hacia nuestro sector. Según comentó el desconcierto una de las organizaciones plegadas a este llamado, la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19 ha afectado duramente al sector, por los cierres de locales, teatros, las cuarentenas y la imposibilidad de desarrollar de manera normal sus actividades. Ante esto, además, han ocurrido rebajas presupuestarias que los han afectado más Sumado a un nulo apoyo hacia las y los trabajadores de la cultura. ¿Pero cómo, viejo? ¿Cómo eso? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo dejamos atrás a la cultura? Desapareciendo, además, programas importantes para el desarrollo. La inacción de la ministra Valdés, decisiones unilaterales y ausencia total del diálogo vinculante. Motivaron a que el mundo de la cultura chilena perdiera la paciencia y se uniera en pos de un recambio de las autoridades en el Ministerio de Cultura. El comunicado dice lo siguiente. Comunicamos. Los y las trabajadores de la cultura en Chile exigimos la renuncia de la ministra Consuelo Valdés y el subsecretario de las Artes Juan Carlos Silva. Necesitamos representantes que se comprometan con la defensa irrestricta de los derechos humanos y que actúen sin negligencia y menosprecio hacia nuestro sector. Hoy, en vías de un proceso constituyente, exigimos más que nunca autoridades capaces de posicionar la cultura como un derecho esencial de cada habitante de Chile, velando por la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras. La cultura dice basta la precarización sistemática del quehacer artístico y el desarrollo cultural. ...que ha provocado una emergencia generalizada e insostenible para el sector. Dignidad para los y las trabajadores de la cultura, no esperaremos más. Hashtags, la cultura dice basta y exigimos que renuncien. Fue tema, la semana pasada en este mismo programa, fue tema en Los Imbatibles... ...con una interesante mesa de debate al respecto... Y lamentablemente este tema todavía no termina. No termina porque, porque acá en nuestro país lamentablemente la cultura está en un tercer y cuarto nivel de, de prioridades. Se invierten millones, millones y millones de pesos en armamento que quizás en 100 años más vamos a utilizar. Y ni así. Se destinan millones y millones de pesos a comprar más municiones, más armamento y más equipamiento para carabineros. Y todos sabemos lo que cómo utilizan carabineros esas, esas municiones con la cantidad de personas que lamentablemente han sufrido hemorragias oculares. Gracias a la a la acción negligente de carabineros de Chile en el pasado estallido se invierten millones y millones de pesos en diferentes cosas pero que no se sabe si tienen cierta utilidad al mismo tiempo se recortan las los presupuestos al mundo de la ciencia al mundo de la salud, al mundo de la educación y al mundo de la cultura. Que históricamente ha tenido. Ha tenido un, Una baja importancia. No solamente del Estado. Sino de los medios. De nuestra sociedad. Ya lo hemos visto con los, re, con los recortes. Que han sufrido. En el fondo del Consejo Nacional de Televisión. Que además. Esos fondos mantienen. Un porcentaje mínimo. De televisión de calidad. En la televisión abierta. Que lamentablemente sigue siendo ínfimo debería ser más debería ser mucho más cuando un país cualquiera que sea, no sé, Chile Argentina, Estados Unidos, España, Europa cuando un país no le da importancia a la cultura y no solamente hablo de música que es el que es la bandera de lucha de mi sitio y de este por y, de esta y de este programa. Hablo de todas las expresiones artísticas. Del teatro, del cine. Del arte. Cuando se posterga y se, y se rebajan los presupuestos. Está siendo cómplice. De una especie de apagón cultural. Un apagón cultural que ya vivimos en la dictadura en los años 80 ¿se acuerda? Cuando, cuando pese a la existencia de la franja cultural impuesta por el Consejo Nacional de Televisión habían, en el año 81 habían hasta niños que veían sabor latino y no estoy leyendo, tengo la revista Vea que da cuenta de ese hecho cuando se le da y ojo que yo sé que en el año 78-79 vi un, vi un un pirulo de Lun que decía que que muchos canales no se tomaban en serio la franja cultural y lo usaban para transmitir cualquier cosa. Y ojo, hablamos del 79. La cultura debe, debe estar en un primer lugar. Debe tener una mirada más actualizada del país. Debe tener una mirada más, más global de la sociedad que queremos construir. La sociedad que buscamos preservar para las futuras generaciones. Y que se está buscando desde el 18 de octubre. Y ojo, no estoy pidiendo... No estoy, pidiendo, no estoy pidiendo que se imponga la cultura por imposición, porque las imposiciones y las obligaciones tampoco son buenas. Aunque acá hemos pedido una franja de series del Consejo Nacional de Televisión que honestamente sería muy buena, insisto. Yo sé que los conciertos el año pasado de artistas como Cameo, Denis Denise Rosenthal fueron a tablero vuelto. Yo sé que hay mucha gente que va, por ejemplo, al Museo de Arte Contemporáneo, al Museo Nacional de Bellas Artes, al que fui el año pasado con Juan y Fernastro, que en paz descanse, un abrazo al cielo a todo esto. Yo sé también que el teatro también es muy cotizado, yo sé que el cine también, el cine chileno, es muy... Muy también cotizado. Sobre todo en el extranjero. Aprovechando, aprovechando que se va a transmitir. Próximamente una serie finlandesa. Chilena. Que va a pasar Chilevisión. Y aprovechando también que el sábado pasado. TVN dio un documental. sobre Pedro L.M.B.L. A veces pienso que el apagón cultural. De los 80. Sirvió. Sirvió para que. La dictadura tu, tuviese un. O una sociedad alineada. Era obvio, estábamos en estábamos en la, entre comillas, plata dulce. Pero, ¿qué pasó el año 82? El año 82 hubo una crisis económica gigante. Acaecida por los Chicago Boys. Y además destapó las desigualdades que, vivía, que vivíamos como país. Apareció las ollas comunes. Que lamentablemente que lamentablemente reaparecieron este año con la pandemia y digo lamentablemente porque, hay, porque el tema de la pobreza en ciertas comunas todavía no está zanjado cuando un país le da poca importancia a la cultura se está buscando que ese país sea ignorante que ese país no pueda, no pueda buscar más allá, no explore sus talentos, no explore sus capacidades, no explore sus conocimientos. Y tenemos horas y horas de contenidos monótonos. Y sería monotemático, de mi parte, especificar nuevamente cuáles son esos contenidos. Lo que pide. El mundo de la cultura. Tiene sentido. Tiene asidero. Porque no han tenido apoyo de este, de este gobierno. ¿Quién sabe que por temas políticos? ¿Quién sabe? Pero... Y además... El, la, la gente de la gente que adhiere con la derecha... Piensa... Piensa que lo que hacen ellos es, es adoctrinar. Lo que hacen ellos... Este es... Repartir plata entre amigos y generar cultura. Menosprecian el mundo de la cultura. Y la menosprecian porque ellos piensan. piensan la lógica de mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Y nos tratan a todos nosotros de intelectuales. Y nos llaman intelectuales de forma despectiva. Entonces, ¿dónde estamos? Necesitamos más preocupación por el mundo de la cultura. Y no solamente del gobierno, de, de los medios. y Yo, yo supe que, que en la radio ADN hay un ciclo de cine chileno para personas con discapacidad auditiva. Algo, por supuestamente, para aplaudir. Algo para aplaudir, porque eso, eso es innovar. La radio, la radio ADN está innovando con esta, con esta nueva experiencia. Que le da otro aire al cine chileno. ¿Pero qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con la televisión? La televisión pareciera que nos llena horas y horas de contenidos monotemáticos y se olvidan de lo importante. Una reiterada queja por parte de este programa. Y ojo, voy a seguir haciéndolo mientras no se reconsidere cierto la orientación que, debe, que, que muchos siguen. Por eso, me gustaría que el próximo gobierno se preocupara de difundir la cultura en los medios. Como nosotros lo hacemos nosotros muchas veces desinteresadamente. Pero también me gustaría que ese mismo gobierno futuro le diera más importancia a todas las expresiones musicales. Sobre todo a la música. Sobre todo el cine. Sobre todo las series que se producen en televisión. Para que. Para que, nuestra, para que nuestras artes. Nuestras culturas. Nuestras distintas formas de, de hacer cultura. De ver cultura y de entender la cultura. Sean mucho más industrializadas. preindustrializadas en serio. Porque ganan actores. Ganan productores. Ganan directores. Ganan productores musicales. Ganan artistas. Y ganan. Y, y por supuesto, gana el la gana el, el, que, el que. El que va a conciertos, el que va al cine. Porque puede contar con un contenido de alta calidad. Y ojo, no por imposición. Sino porque porque, porque el producto sí, sí es bueno. Roque Espinosa me dice. Robert, imagínate si Mauricio Rojas se hubiera mantenido en el ministerio. Su gestión hubiera sido peor. Solo tenía como mérito ser el biógrafo del presidente Piñera. Su visión de la cultura se limitaba a los conversatorios entre intelectuales del nivel más alto, think tanks, etc. Las demandas del ámbito cultural y de entretenimiento son justas. Necesitamos más cultura y necesitamos más entretención y entretención de alto, alto nivel. Porque así iremos y volaremos mucho, mucho, mucho más alto. Y no es chiste. Bueno, vamos a la música, nos vamos con Joe Joe. Con esta versión muy especial de Lonely Hearts. Con este remix junto a Demi Lovato. Y ya seguimos en la cajita en modo radio.cl y ya viene la columna de Bucarest. Nada más.
3: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional.
5: En Modoradio.cl hacemos que tu fin de semana parta de la mejor manera. Hola amigos, soy Jaime Betanzo y los viernes conéctate con lo mejor de la entretención porque vamos a tener entrevistas, canciones, recuerdos, panoramas y por sobre todo noticias de lo que ha ocurrido durante esta semana. Todos los viernes a las 19 horas te invito para que celebremos porque llegó el viernes solo acá en Modoradio.cl. Te espero. Llegó el viernes, todos los viernes desde las 19 horas. Repetición los sábados al mediodía, solo por ModoRadio.cl. ModoRadio es para ti. En Modo
0: Radio. Un fragmento de la Constitución. El Estado
1: está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
0: Programate con modo radio. Modo radio
1: es para ti. Y ahora entramos al ring junto a Anita, Lecha Luisa Sonza y MC Rebecca. Combate. Agora vai começar o
2: combate. kika, kika bate. bate. Hoje vai rolar um fight de bombum. Que não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute en em qualquer um. Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou
4: te dar un um bicho Vai tomar sua de bom
2: Um bota pra tremer, tremer, tremer.
4: Round, dois, bota
2: pra descer. Round 3, joga, 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 copotão. Finaliza quando vai no chão, vai no chão. Agora vai começar o combate.
4: Kica, quica, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bum-boom.
3: Que louco vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popo vai dar nocaute cautinho. Em qualquer um, oi, bota a cara pra tu ver. O que
2: vai
4: Dámpere, tú eres tú eres tú eres tú eres tú
2: Casta, mete, mete, mete. House dois bota pra descer. Antes joga, joga, joga topo down. Finaliza quando vai no chão. Vai no chão. Chega já, garvai. Some, hey. Finaliza quando vai no chão. Vai no chão. Tu amassou rapidinho. Make it. Finaliza quando vai no chão. Vai no chão.
4: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa La Cajita en Modo Radio.
1: 21 horas con 37 minutos y ha llegado el momento de escuchar a nuestro queridísimo Hugo Cares Navarro, que en esta ocasión nos traerá una importante columna acerca de la visión de la mujer por parte de la televisión abierta chilena. Sin más preámbulos, ahora escuchamos a Hugo Cárez Navarro. Buenas noches. Eh, hoy nos toca hablar
6: acerca de eh, la mujer en televisión. Cómo la televisión ha usado eh, la imagen femenina dentro de su programación en sus diversas áreas. Esto tiene evidentemente una, una retrospectiva histórica y esto también tiene que distinguirse entre áreas de televisión. Tenemos que comenzar hablando de donde, en las áreas en donde las mujeres han alcanzado una mayor equidad, ante los hombres. Y estamos hablando especialmente de las áreas de prensa y de las mismas áreas de producción de los programas. El porqué de esto es porque las carreras de periodismo, en donde estudiaron las jóvenes periodistas, fueron carreras más bien nuevas, eh, abiertas especialmente en la década del 50, y en donde no habían grandes prejuicios entre hombres y mujeres, a diferencia de las carreras más tradicionales de las universidades, como es Derecho, Medicina o Ingeniería. Aquí hubieron más bien eh, igualdad de números entre estudiantes, mujeres y hombres. Y eso se notó rápidamente en los equipos de las nacientes canales de televisión. Tanto en las áreas de prensa como también en las áreas de producción. Y así vemos muchos nombres que pronto se hicieron protagónicas en los espacios televisivos. Nombres como Raquel Correa... María Teresa Serrano, eh, y también dentro del mundo de la producción como eh, Gam, eh, eh, Rubián Gamperts, eh, María de la Luz Sabañac, Gabriela Tesmer y las hermanas Colodro, reflejan esa equidad en donde mujeres y hombres compartían una condición más bien de igualdad en los espacios de prensa y también en los equipos que producían los principales programas de televisión. Algo similar se veía en el área dramática, en donde siempre la presencia de la mujer era muy importante dentro del teatro y del radioteatro, los antecesores de las producciones dramáticas en televisión, pero siempre tornándose o en la imagen de la musa, de la gran protagonista o de la mujer sufrida. Esas grandes estrellas del radioteatro y del teatro chileno luego pasaron a la televisión, Figuras como Silvia Piñeiro o Mireia La Torre luego se tornaron protagonistas de los principales espacios dramáticos de los primeros años. Y a medida en que las áreas dramáticas en la televisión tornaron un mayor desarrollo, más mujeres entraron a... ...protagonizar estas teleseries y se convirtieron muchas veces... ...en las grandes heroínas de las teleseries chilenas... ...grandes ejemplos podemos ver en Jael en La Madrastra... Eh, ...Carolina Regui, en Ángel Malo... ...o Claudia Di Girolamo en las múltiples teleseries... ...de Televisión Nacional de los 90. Aquí también hay una mayor igualdad entre mujeres y hombres... ...aunque muchas veces aquí se ve mucho a la mujer... ...que tiene cierto atractivo físico y de belleza... Que, donde las colocan evidentemente en lugares de mayor protagonismo, en desmedro de mujeres con menores cánones de belleza dentro del mundo eh, público, si se puede decir. Y ahora entramos al área en donde hay mayores, eh, mayores, de, mayores críticas a lo que es eh, la concepción de la mujer dentro de la televisión. Es en el área de la entretención. Si bien desde los primeros años hubieron mujeres que comenzaron a tener espacios televisivos, eran en espacios menores o en el, espacios en donde siempre eran acompañados por mujeres. Estamos hablando especialmente de los espacios de la tarde que tenían la eh, particularidad de acompañar a las amas de casa en sus labores diarias. Ejemplos claros fueron Mireya La Torre, eh, en su mítico programa Buenas Tardes Mireya o Pasado Meridiano, que también condujo en Canal 13 en la década de los 60 y los 70, o también figuras como Gabriela Velasco. Pero las mujeres, más que tener roles protagónicos en programas propios, ellas más bien participaban como secundarias. Y esto se veía de una manera muy ejemplificadora de todo esto en el Festival de Viña del Mar, en el papel que tenían las animadoras, que era más bien un papel de acompañadoras, de acompañantes eh, de los conductores que eran evidentemente los que se robaban el protagonismo de los certámenes viñamarinos. Esto comienza a cambiar con dos o tres figuras que comenzaron a quebrar esa preconcepción de que las mujeres eran más solamente una cara bonita. Y a pesar de que ambas tenían, provenían del mundo de los concursos de belleza, o sea, de lo que nosotros criticamos actualmente, de una preconfiguración de belleza más que una profe, preconfiguración de profesionalismo, ellas comenzaron a tornarse o a transformar la imagen de la, de la mujer en televisión para ponerlas en, en un rol más, más protagónico, si se puede decir. Y estas fueron Raquel Argandoña, Paulina Nin y Cecilia Oloco. Eh, Raquel Argandoña hizo grandes esfuerzos para que se le reconociera más que una cara bonita, sino una mujer con actitud, una mujer con carácter y también una mujer con cierto protagonismo y profesionalismo dentro del área televisiva. Y así lo demostró eh, La Quintrala, una producción dramática realizada por Televisión Nacional eh, a mediados de los 80, en donde ella fue la protagonista a pesar de las múltiples críticas que se le conferían a ella al no ser una actriz profesional. Mientras tanto, Paulina Nin comenzó a quebrar el estereotipo de la mujer acompañante del conductor del Festival de Viña y ella comenzó incluso a conducir espacios en solitario sin la presencia de Antonio Dodanovic en alguno de los segmentos del festival, lo que sin duda que se transformó en una figura eh, importantísima dentro de la industria televisiva por lo menos en, por lo menos en 20 años. Pero sin duda que la figura más importante de quizás de la, de la televisión femenina en nuestro país ha sido Cecilia Oloco. No solamente por su logro, eh, que fue el triunfo en los certámenes de belleza. Estamos hablando del Miss Chile y especialmente del Miss Universo en el año 87. Porque si bien provino de ese mundo de la imagen de la mujer perfecta, Luego evolucionó a una mujer en que ella podía estar presente y podía ella entablar programas de conversación de cualquier índole, más allá de programas de entretención, sino también podía ella tener roles de eh, presentadora de noticias, como lo hizo en el segmento en español de CNN en los años 90, como también de entrevistas de mayor profundidad, como lo que hizo en la televisión hispana en los Estados Unidos. Con esos, con esos títulos, con esos diplomas, ella llega a conducir programas como Vía el Lunes, La Noche de Cecilia y el Festival de Viña en el año 2000, ya con una presencia importantísima, siendo quizás en ese momento la mayor figura de la televisión chilena de ese entonces. Entonces, claro, la mujer chilena, hay la, la imagen de la mujer pasó a ser una mezcla entre belleza, entre un atractivo físico, pero también la de una mujer profesional, la de una mujer preparada, con estudios, y que no era el típico, la típica imagen que era que se ejemplificaba muy bien con el personaje Pimbi del show de, te, de Pepito TV en el Happening. Esa mujer que prácticamente no decía nada y que prácticamente aparecía en los programas de televisión solamente para las premiaciones de los programas. El problema es que ese, esa sombra de Pimbi a veces vuelve a aparecer en la televisión, muchas veces asociada a los programas más bien de farándula, con mujeres que se le aplaude solamente por sus atractivos físicos, más que por un cierto profesionalismo y eso la farándula lo incentivó mucho, figuras que más que apelar a, una, a rostros que llamaban a la confianza por su por su profesionalismo, como lo hemos dicho durante gran parte de, de este espacio, y apelaba más bien a los escándalos y a cierta atracción física y sexual. Eso lo incentivó mucho la farándula y a veces vuelve a aparecer esa figura tan, a veces, contradictoria a lo que se busca fortalecer de la imagen de la mujer. ¿Qué es lo que se espera? que la, haya una, una mayor equidad dentro de, de los espacios televisivos entre mujeres y hombres. Y que estas mujeres no se apelen meramente por los atractivos físicos, sino más bien por su profesionalismo. Quizás el mejor ejemplo de esto es el último programa de la red Pauta Libre, en donde hay tres panelistas mujeres y solo un hombre. O también en, en el nuevo espacio de esta hora se improvisa, en donde hay... También un espacio igualitario entre mujeres y hombres. Incluso tengo entendido que son tres panelistas mujeres y dos hombres. Eso es positivo, pero siempre se busca más. Y yo creo que hay una alternativa muy importante. ¿Por qué no dejar que mujeres, solamente mujeres, conduzcan ciertos espacios? Hablo de los matinales. En los matinales siempre las mujeres tienen que estar conduciendo el espacio con un hombre. ¿Por qué las mujeres solas pueden ser capaces deben ser capaces de conducir espacios sin la presencia de las figuras de hombre como esa imagen es como la imagen de la pareja perfecta con cierta atracción química y sexual entre ellos ¿por qué no mostrar a la mujer independiente una mujer capaz y sin la necesidad de este de este acompañamiento digo yo bueno hemos visto que en los últimos meses mucho gusto debido a los problemas internos del canal y de ese mismo programa han derribado a que fuesen dos mujeres las conductoras y no hubiese un hombre fuerte dentro del espacio, estamos hablando de lo que ha pasado eh, con Vinuela, con Luis Jara y se ha dejado a merced tanto de Soleado Neto y Diana Boloco en la conducción de ese matinal esperemos que no por la fuerza de las circunstancias sino por una voluntariedad de los canales, esto llegue a ser costumbre dentro de la industria esta es la opinión del día lunes de Hugo Cárez Navarro. Espero estar con ustedes nuevamente el próximo lunes. Buenas noches.
1: Qué importante lo que dijo Cárez Navarro acerca de, del rol de la mujer en la televisión chilena. La verdad es que una de las razones por las que criticaba los contenidos ligados a la farándula, a la telebasura, es porque porque reducían a su más mínima expresión a las mujeres las cosificaban Le, las hacían pelear entre ellas pero no había profesionalismo no había talento no había nada entonces por eso yo también criticaba los programas de farándula y ahora que los tiempos están cambiando y se viene un nuevo tiempo se viene un nuevo Chile y se viene un nuevo todo debe haber una mejor concepción sobre la mujer no solamente eh, en la industria televisiva, sino que en la industria del entretenimiento ya he contado muchas veces cuáles son los que yo considero ejemplos y no voy a volver a volver a repetirlo ya que estamos quiero quiero hacer mención a algo hay cierto, yo en mi época pasada yo tenía cierto conservadurismo con las mujeres que se mostraban, en, que se mostraban en, en redes sociales o en sesiones fotográficas en bikini o en poca ropa y yo las trataba de lo peor y muchas veces era, pero estaba hablando de épocas pasadas quizá de hace 15 años lo bueno de este tiempo es que nos hemos dado cuenta qué tan equivocados estábamos. Porque cuando una mujer, sea quien sea, se siente bien con su cuerpo, sea flaca, sea gorda, sea lo que sea, tiene derecho a mostrarlo. Y eso está bien y eso es aplaudible. Dejemos atrás esa, ese conservadurismo de que... De que de que la mujer que muestra su cuerpo en Instagram No es más que, un, que una palabra fea Tan fea que no quiero repetirla en este programa Porque ella lo hace porque se siente bien consiga misma porque, porque busca aceptarse Y para eso hay que tener empatía ¡Nos vamos a la música! ¡Nos vamos con Katie Tunstall! Y esto que se llama Suddenly I See y ya en la cajita para hablar del éxito de las retransmisiones de las novelas de Televisión Nacional de Chile. Volvemos.
4: Cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en modo radio.
1: 21 horas con 55 minutos, seguimos aquí en la cajita en modo radio.cl. Oye, la reflexión que tiré al final de Hugo Cares Navarro, sin alargar tanto el chicle, es que. Lo vi al respecto de una nota que vi del TBR de 2006 De una pelea de polino con una vedette Y, y por lo mismo hay que En pocas palabras, en sencillas palabras Hay que sacar de nuestra mente de el polino que llevamos dentro Pues bien, seguimos en la cajita Y ahora hablamos de que la teleserie Dama y Obrero Regresó la semana pasada a TVN con gran éxito la historia que protagonizan María Gracia Omeña, Francisco Pérez Banen y César Sepúlveda logró un rating promedio semanal de, escuché bien, 8,3 unidades. Instalándose como lo segundo más visto en su horario donde la competencia marcó así Mega 3 unidades, Canal 72 y Televisión 5,4 puntos. Además, la ficción se instaló diariamente en el segundo lugar, registrando un alza sostenida en su rating en cada emisión. El lunes marcó 7,2, el martes alcanzó 8,5, el miércoles subió a 9,2 unidades y el jueves promedió 8,7 puntos. Dava y Obrero se estrenó por primera vez en el 2012 y narra la historia de amor entre Julio Joa, Pérez Vanen, un obrero de la construcción, e Ignacia Villavicencio, María Gracia Omeña, ingeniera de la construcción y su jefa, quienes se, se enamoran. A pesar de sus diferencias sociales. Pero debe luchar con la resistencia de su entorno. Y los secretos familiares que unen a ambos mundos. El gran villano de la teleserie es Tomás Oumada, encargado Encarnado por César Sepúlveda. Un arquitecto y dueño de la empresa donde trabaja Julio e Ignacia. Y además el prometido de ella. Ojo que aquelarre y la chúcar están promediando casi lo mismo. el, el segundo lugar. ¿Y sabe por qué? Porque la gente añora ese tipo de novelas porque estamos mal acostumbrados a las novelas retail del mega que al final a las novelas de TVN terminamos extrañándolas, terminamos ignorándolas por lo mismo porque tenían un elemento diferenciador tenían, un ele tenían elementos de verdad que, que te hacían engancharte con la historia y te, y te hacían adentrarte en, en la vida de cada uno de los personajes y eso sin duda se está en hoy en día y eso es otra cosa chunga que nos ha dado la crisis de TV y de la televisión chilena en general y, y también es una... es bueno, ahora que Canal 13 y Mega van a van a retomar la grabación de sus novelas cosa que no van a hacer en Argentina <coughs> separadas <coughs> eh, creo que se deben retomar esta, no, esta clase de novelas de que la hagan adentrar en, en la vida de un personaje. Porque esa es en la mística. Esa es en la mística de una novela. Que tu vida sea, se vea reflejada, se identifique en la de un personaje de este tipo. 21 horas con 58 minutos. Hay una información de último momento que, no, que dice Radio Cooperativa... Que es que el gobierno ofreció reajustar el salario mínimo en cero peso. Me van a perdonar. Sé que esta radio independiente y todo. Pero tenemos un gobierno tan pero tan miserable. Indolente con las necesidades de miles de chilenos. Tenemos un gobierno que no tiene empatía. Que no tiene... Que ni siquiera tiene... Tiene compasión por la gente que lo está pasando mal. Y le ofrece migaja. ¿Hasta cuándo viejo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vamos a tener que, que soportar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van, a, nos van a ver la cara? Y nos y se burlan de todos nosotros. ¿Hasta cuándo la verdad? La verdad, la verdad estoy indignado. ¿Sabes ¿Sabe qué? Estoy indignado porque una vez más. Quienes nos gobiernan. No, no se están viendo la cara Y se burlan de todos nosotros Eso es inaudito, la verdad Inaudito En todo sentido ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ojalá Ojalá esto también dé más razones Para que la gente vaya a votar en octubre Y en las elecciones que lleguen Las constituyentes, las municipales Sobre todo en las presidenciales Porque esto sencillamente no puede seguir así De verdad, no puede seguir así No se pueden seguir burlando de nosotros No, no pueden no puede seguir burlándose de nosotros, la verdad. Sorry, pero me indigné. Sorry por indignarme al aire, pero la verdad estas cosas. Estas cosas no se pueden dejar pasar porque no están, no están viendo la cara de nuevo. Bueno, vamos a la música, nos vamos con Paloma. Con Paloma Mami. Goteo. Y como dice nuestro jefe Roque Espinosa, no los votemos más. Ya volvemos en la cajita en modo
7: Spanish, my in your life. Follow to the scene. Mm -hmm. Me vas a la entrada, soy mucho pa' ti. Mucho pa' ti. Mm -hmm. Heaven is on fleek. Toda natural desde que nací. Sí, sí. Un tomba royal fan Louis V. Caro para ti, pero no for me. Not for mí. Esto no lo elegí. come from New York, pues eso soy así. Gota, gota, boy. Fly de pieza la cabeza. Got a gota, gota. Son hundred thousand mm -hmm. en Exótica Guanabana, gota gota gota, no estoy fácil fácil. fácil. Yo the Las penas van a amar y todo mi dinero va para comprar Miran pero no tocar, mis curvas solo sirven para derrapar Gota gota voy, fly de pieza a la cabeza Gota gota, son 100.000 en mis presos
3: el próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Participa. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país
5: que quieres. En esta cuarentena preventiva o total contra el coronavirus, modoradio.cl te aconseja estas medidas. 1. Quédate en tu casa. Solo sal apenas para las necesidades urgentes. 2. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo o con el antebrazo usando tu ropa. 3. Evita el contacto con otras personas. No saludes de mano o con besos. 4. Mantente a una distancia de un metro de otras personas y evita las aglomeraciones. 5. Si saliste de urgencia por un margen amplio de tiempo, al llegar a tu casa, echa tu ropa inmediatamente al lavado y toma una ducha. 6. Lava periódicamente tus manos con jabón por al menos 20 segundos. 7. Si presentas los síntomas de fiebre con 38 grados de temperatura... Dolores musculares y complicaciones respiratorias, acércate a un centro de salud más cercano porque pueden ser los primeros síntomas del COVID-19. Contra esta pandemia, estamos todos en alerta, porque esto no son vacaciones, es el cuidado de tu vida. Es un mensaje de Modoradio.cl. Modo Radio te cuida y es para ti.
0: modo radio, un fragmento de la constitución.
1: Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida para algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que esta información hubiera sido emitida.
3: Programate con modo radio.
1: Modo radio es para ti. Y ahora nos vamos con las Close Aloud Models.
4: que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos continúa la cajita en modo radio
1: 22 horas con 10 minutos seguimos aquí en la cajita a través de los aires de modoradio.cl oye ya iba a decir pantalla de nuevo como la otra vez a la vuelta. bueno y, y obsesionado, bueno, desde que comenzó la emergencia provocada por el coronavirus, según informa CNN Chile.com, en todos los rincones de Chile afloró el espíritu solidario, lo que refleja el nuevo comercial de la campaña Vamos Chilenos, donde con un kilo de harina y las ganas de ser pan, miles de chilenos han ido en ayuda de los que más lo necesitan. Muchos me han preguntado cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda, pero esta campaña ya empezó, Así comienza el comercial que se emite en todo el país en el que el animador Mario Kreuzberger Don Francisco destaca a los héroes anónimos como el trabajo de quienes día a día preparan ollas comunes, las personas que se han reunido para hacer mascarillas para los profesionales de la salud o de aquellos que se han preocupado de darle una sonrisa y una palabra de aliento a las personas mayores. Es que tal como asegura Mario Kreuzberger Don Francisco en el comercial, no hay nada más grande que las ganas de ayudar a un chileno. La campaña que se ha venido gestando desde hace meses es convocada por Fundación Teletón, la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, la Asociación Regional de Televisión, Arcatel, la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Iberoamericana Radio Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Fundación Conecta Mayor y los alcaldes a través de sus asociaciones municipales para celebrar el espíritu solidario de los chilenos y chilenas. Además contará con la colaboración del Servicio Nacional de Adulto Mayor, el CENAMA, la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, la Asociación de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana, la AMUR, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile, ANP, AGTV, País Digital y Deloitte. Una historia ejemplar de solidaridad a toda prueba es la de Juan Francisco Acevedo, quien siguió el legado de su padre fallecido por coronavirus y día a día se preocupa de seguir entregando comida a quienes lo necesitan. Lo hace en el local el rey de la carne mechada. Mi papá falleció el día 8 de junio y ese mismo día nosotros servimos almuerzos. Seguimos dando como una forma de honrarlo, aseguró Acevedo, quien es uno de los protagonistas de esta campaña. Además de homenajear a estos héroes de la pandemia, la idea de la campaña es ayudar a un grupo de personas mayores, que la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su fundación Conecta Mayor, ha identificado como una so comunidad de personas que viven solas y que requieren mayor integridad social. A solo tres semanas de la realización de este programa especial, ya se han confirmado los primeros horarios de transmisión. Viernes 18 de septiembre, de las 22 a las 2 horas, de las, 20, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, y el sábado 19 de septiembre, en dos horarios, de las 18 a 20 horas y de las 21 horas a 2 de la mañana. O sea, el mismo formato de la exitosa Teletón de Abril. Una Teletón de Emergencia que, contra todo pronóstico, salió espectacularmente bien. Además, la producción del programa está evaluando junto a Anatel un bloque adicional el sábado 19 durante la mañana. Para la donación habrá un botón digital y una cuenta única para recibir los aportes de quienes quieran colaborar. El programa de televisión se realizará desde el Teatro Teletón en el marco de las fiestas patrias. Interesante lo que, lo que plantea Don Francisco. De, de ir a ayudar a los adultos mayores y de ayudar y de destacar a quienes en esta pandemia han... Se han, se han puesto el hombro y han ido ayudando a la comunidad, a, a diferentes personas que quienes más lo necesitan. Y ojo, que como dije la semana pasada, Don Francisco tiene un buen, un buen, un buen poder de convocatoria. Es el único, como dijimos, Don Francisco se ha de tirar de la Teletón, ya es un hecho. Y hay que buscar quién, quién tiene ese mismo poder de convocatoria que tiene Don Francisco además además muchos hablan de chantaje emocional pero yo no considero que sea chantaje emocional, yo creo que si uno ve a una persona de esfuerzo a una persona que es sacrificada, que le pone el hombro todas las mañanas eso no es chantaje emocional eso es honrar a una persona que se está sacrificando para ayudar a los demás como dijo Jorge Rial en una oportunidad, esto es un verdadero reality show. 17 millones de personas lo viven todos los días. Lo viven todos los días y son de diferentes clases y siempre, siempre buscan su merecida recompensa. A, a, a todo esto, ya que hablábamos de la pandemia, otra reflexión. El otro día. El otro día Arturo Zúñiga, el subsecretario de Salud, habló de que, de que todos querían. De que prácticamente todos querían que al gobierno le fuera mal conteniendo la pandemia. Y Sebastián Esnaola, locutor del programa matinal de radio cooperativa, le contestó diciendo que no querían que le fue. que. que al gobierno le fuera mal. Pero sí querían que el papá de Nacho Lira que falleció por COVID, estuviese vivo y tuviese sus resguardos para, para el coronavirus. Y ese fue un tema de conversación ayer con Hugo Cares en mi videollamada de los domingos con él. Que se tomó una determinación gubernamental de que no se podía tocar, no se podía criticar al gobierno porque estamos en pandemia. Pero lamentablemente al gobierno le ha ido mal. Y muchos adherentes del gobierno querían, o sea, desinsinuaban que nosotros, los de izquierda, los que somos de oposición, de una oposición responsable, poco menos que celebrábamos cuando había un pic de contagios, cuando había un nuevo pic de fallecidos. Pero no es así, no, 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 no. No es así. Nosotros no nos alegraríamos jamás cuando una persona muere. Cuando una persona muere por coronavirus. Ni cuando una persona pierde su trabajo. Sino todo lo contrario. Nosotros lo lamentamos. Lo lamentamos porque es un compañero, un compatriota que muere por una situación que se volvió insostenible, por una por una persona que perdió su trabajo, que perdió su trabajo por esta pandemia y hay que tener la empatía con esa persona y Arturo Zúñiga viene y dice que nosotros queríamos que al país, que al, que al gobierno le fuera mal nosotros queríamos un gobierno que fuera responsable que fuera y que tomara las acciones correctas en el momento adecuado pensemos el caso de Uruguay un país que también es pequeño un país que también es tan pequeño como nosotros como Chile ¿Pero sabe cuántos muertos tuvieron? ¿Han tenido en lo que va de la pandemia? Solo 200. ¿Y sabe cuántos lleva nuestro país? 15.000 muertos. Con un gobierno responsable. ¿Hubiésemos tenido muertos en pandemia? Sí, hubiésemos tenido. Pero no los 15.000. Y por eso se critica a quienes nos gobiernan. Y con justas razones. Porque... Esta situación simplemente les quedó grande.
8: Y no es chiste.
1: Pues bien, nos vamos a la música y nos vamos con Colby Kayat. Con esto que se llama Bubbly y ya viene. Él estuvieron en la TV chilena un día.
9: child now, cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place, it starts in my toes and I crinkle my nose, wherever it goes, I always know that you make me smile, please stay for a while now, just take your time, wherever you place undercover staying dry and warm you give me feelings that i adore they start in my toes make me crinkle my nose wherever it goes i always know that you make me smile please stay for a while now just take your time My toes makes the crinkle my nose Wherever it goes, I always know feel you want to start in my soul and I lose all control When you kiss my nose, the feeling shows Cause you make me smile, baby, just take your time now Hold me tight
4: nuevos cantantes y dejamos atrás a los chicos reality continúa La Cajita en Modo Radio
2: 22
1: horas con 22 minutos, 22 y 22 ¿eh? 22 22, pues bien seguimos aquí en La Cajita en Modo Radio.cl con esta maravillosa sección que les recuerda que antes teníamos una televisión con clase como decía Benevisión en los años 80 y 90 nos referimos al Estuvieron en la TV Chilena ¡Un día! y en esta ocasión vamos a recordar al indiscutido rey de la bachata quien en el año 1993 vino al Siempre Lunes el estelar de Televisión Nacional de Chile y que interpretó un tema que hoy día alcanza plena, pero plena, plena vigencia. Escuchamos ahora a Juan Luis Guerra con el costo de la vida en Siempre Lunes, aquí en la cajita en modo radio.cl
3: todos los sábados que la son
4: las 18 horas horas de estilo continental con repetición hasta las 5 horas horas de cine continental solamente por modo radio
0: Prográmate con modo radio modo radio es para ti
3: el próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señales gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia. Pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. CERVEL llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en nacional 2020cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: ¡Prográmate con el estilo! Modo Radio, un fragmento de la Constitución. La Constitución asegura a todas
1: las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. Y ahora vamos con la gran Cami, la despedida.
2: Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos.
7: Tiempo, hazle cariño a cada uno. De sus recuerdos, oh
2: amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero, te espero siempre a esta tormenta. Con tu dorada. Puedo con toda tu... ¡Despedirlo!
4: Radio
1: 22 horas con 34 minutos y entramos a la última media hora, el último bloque del capítulo número 21 de la cajita en moorradio.cn. Oye, pero que la hemos pasado bien haciendo este programa? La verdad, me, me gusta hacer cada lunes este programa porque generamos debate y también damos nuestra percepción de lo que pasa, no solamente en la televisión, en la música, en los medios, sino que en lo que pasa en nuestro país. Y ahora ha llegado el momento más, el momento que queremos generar debate, queremos queremos, queremos generar una un debate entre todos ustedes y queremos que todos ustedes participen. Porque también conversando con Hugo Cares el domingo pasado. Nos surgió una pregunta. ¿Qué radios emblemáticas de la, de la amplitud modulada actualmente? Actualmente al aire. ¿Merecen estar en FM? Es una pregunta que ya mi gran amigo Nicolás López. A quien mando desde ya un cariñoso saludo. Me ha respondido un par de un par de cosas, la verdad. Me ha respondido. Por ejemplo. Por ejemplo. La CB540, Ignacio Serrano de Melipilla. A pesar de que tienen una señal en FM, que es la FM Caricia. Sería bueno que ambas pudiesen convivir en FM diferenciando programación. Haciendo a Ignacio Serrano una emisora enfocada en información de la provincia de Melipilla. Y a FM Caricia con una emisora dedicada a la música y a la entretención la CB 69, la 690 AM de Radio Santiago, desde hace unos 5 años la, o más la radio ha caído en desgracia, tal como su dueño, político, ex DC, Waldo Moralonga, que según fuentes muy confiables es un tirano, un patrón de fondo dentro de la radio. Su programación actualmente tiene muchos espacios arrendados que debería eliminar, pero también algunos espacios nicho y buena animación en vivo. Su portal de noticias es una vergüenza. Y creo que ya no tiene espacios noticiosos en su programación. Recordar que durante los años 90 la Santiago consiguió emisoras propias en FM en gran parte del país a través de la red de emisoras Continente. Con Radio Santiago como cabecera y la cual actualmente no queda ninguna. Sigo. CB93, una de mis candidatas. Nuevo Mundo. A pesar de tener una red nacional en FM, en Santiago es la única en AM. Algo injusto considerando los 70 años de esta emisora, quizás una de las últimas que mantienen el viejo estilo de las AM generalistas. CB 114, Radio Nacional de Chile. La ex vocera oficial de la dictadura ha dado muchos tumbos después de la bomba manía de mediados de los 90. qué hizo que Nacional fuera la primera en las encuestas bastó apagar el transmisor para que la radio diera manotazos de ahogado intentando sobrevivir cerrando temporalmente y reapareciendo con distintos nombres en los últimos años como Radio Super AM, Radio Nacional Evangélica o la Radio O Nueva Nacional la marca Radio Nacional de Chile ha quedado en el inconsciente y aún es recordada afortunadamente ahora encontró su nicho al ser la radio oficial de la hípica y dedicando gran parte de su programación diaria al espacio vamos a la hípica con el que tiene muy buen avisaje. Junto a eso también en los últimos años consiguieron otra frecuencia AM en Viña Valparaíso. Ojo, la Radio Nacional cuando era radio estatal fue uno de los voceros de la dictadura como bien dijo Nicolás López. De hecho su, su nacimiento fue muy siniestro. Le, le quitaron el transmisor, expropiaron la radio corporación y con esos equipos y con su mismo gong crearon la Radio Nacional de Chile, que fue una yo yo a mí me gustaría una radio pública y pero Radio Nacional de Chile en los 80 era muy 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 nefasta. A todo esto reitero. Un candidato presidencial de 2017 propuso crear una nueva radio estatal pero no se materializó porque ese, porque ese candidato perdió porque la gente se creyó el cuento de Chile Azuera. con eso lo digo todo Seguimos CB118 Radio Portales, la primera de Chile, quizás una de las radios más emblemáticas en Chile, con su liderazgo absoluto de los, entre los 60 a los 80 con el núcleo de emisoras Portales hasta hace unos años pareciera que Portales iba a seguir el mismo camino que otras clásicas como minería o chilena pero no es así. Junto con aumentar su potencia en la M, también lanzó una señal con, con dos con contenidos distintos a la M. La llamada ahora Portales Digital, a quienes aprovechamos de mandar un cariñoso saludo. Un afectuoso saludo a, esa, a la gente que hace Radio Portales Digital. Grandes profesionales y mejores personas. Con, un con contenidos distintos a la M, con estilo renovado para manteniendo un sello de calidad clásico de la emisora. El salto al FM podría ser la inyección que necesita Portales para reposicionarse. Aparte, también sería la consolidación del buen trabajo que han hecho con la señal 2. Hasta el día de hoy, el logo de Portales se ven micrófonos para noticias y eventos deportivos. ¿eh? Abrazo para la gente, los profesionales de Radio Portales, sin ningún tipo de excepción. ¿eh? Sin ningún tipo de excepción. Se ve 154 Radio Sudamérica, la emisora más antigua de Chile, debería ser declarada Patrimonio Nacional por su trayectoria como también por todas las antigüedades que tienen sus estudios. Sus discos de 78 revoluciones por minuto siguen tocándose hasta hoy para el disfrute de principalmente de los adultos mayores, que es en gran parte público de la emisora. La verdad es que es incalculable todo el valor que hay en dichos estudios. Hay décadas de radio almacenadas en discos y cintas como también en fotografías sin documentos. Para el... Para, la persona que, para el gobierno que asume en el año 2022, ahí hay, un, hay una nueva propuesta para los 100 años de la radio en Chile. Declarar patrimonio nacional a Radio Sudamérica. Sencillamente, lo merecen. Ahora voy con unos casos regionales, dice Nicolás López. Temuco, Radio La Frontera. Caso similar, Ignacio Serrano de Melipilla con segunda señal en FM, la Radio Araucana la radio Baha'i pese a ser una emisora con carácter religioso medio oficial de la fe Baha'i en Chile que no sé si tienen como voz institucional a Francisco Amenábar a todo esto, también es un aporte a la comunidad abierto sus micrófonos a las comunidades Mapuche y la Araucanía le emitir casi la mitad de su programación en Mapudungún siendo un real aporte en la zona en vez de las emisoras evangélicas que se reproducen como callampas buena idea, ¿eh? bien ahí Valparaíso, la, la radio Estela Maris, emisora del los espados Valparaíso, que pasó a rezar y dar misa 24-7 a ser una emisora generalista sin descuidar su raíz católica, dejándola relegada solo unos bloques, principalmente al atardecer. Actualmente cuenta con programas de magazine, con noticieros incluso con programas de nicho de jazz o música clásica. Su programación musical también ha variado, con fuerte acento en los músicos nacionales. He escuchado acá a Kami, Jepe y hasta Molla en la radio. ¿eh? Incoquimbo. La radio Riquelme, la emisora Coquimbana también ha hecho méritos de sobra para estar en FM, posicionándose como medio auténticamente Coquimbano. En Osorno, La Voz de la Costa, una emisora de carácter educativo y de servicio público, que también ha sido útil en la comunidad. Creo que al salir en FM creo que tendrían que terminar con la conexión con los informativos de radio cooperativa. Otros casos. Radio Amiga de Talca, Nexo de Quillota, Voz de la Tierra de Angol, Interamericana de Concepción, Tierra del Fuego de Porvenir, etc. ¿Saben a quién podría agregar además a la radio de la Católica de la Santísima Concepción? Bueno, tengo entendido que la radio de Acolén Concepción también saltó en FM, aunque de una manera algo así dudosa. Y los antiguos dueños de la radio Inés de Suárez, que se vendió a una radio evangélica, hoy día lanzaron una radio en FM que es. En, en, hace unos años, así como unos 10 años, lanzaron una radio en FM que era la radio Dorinés, que hoy día es la RDI-FM, la mítica del tren de los recuerdos. Y, y ojo que es una buena opción para, para escuchar una M en una FM, porque la calidad es muy, muy, muy buena. La hora alemana. Roque Espinosa me dice: Creo que la onda media podría ser una alternativa para los medios regionales que no tienen espacio. Por ejemplo, dado el valor bajo que tiene hoy, el Día la M podría emplearse por las municipalidades para crear proyectos comunitarios en cada comuna. ¿Ah? Interesante lo que plantea nuestro jefecito, Hito, Hito, Hito Roque Espinosa. Además que, además que en el caso de Portales y en el caso de la Nuevo Mundo yo creo que son mis dos candidatos para poner fichas a, para que salten a la FB. porque sin duda por sus profesionales lo merecen ¿eh? por ejemplo aquí lo que me dice crear medios informativos comunales o regionales sería una buena sería buena buena una buena propuesta ¿eh? y además muy bueno porque además, además le da otro aire a la, a la al Dial FM y, y además y además le daría un valor agregado a las propuestas también así que esperamos desde ya desde ya desde ya sus opiniones porque esto tiene para largo y ojo podría podría haber una segunda parte ¿eh? podría haber una segunda parte así que atentos todos pues bien nos vamos a la música, nos vamos con el grupo Jeans, con esto que se llama Solo vivo para ti. Y ya seguimos para cerrar el capítulo de hoy de la cajita en modo radio.cl. 22 horas con 49 minutos y ya estamos para cerrar el capítulo de hoy de la cajita en modoradio.cl nuevamente queremos agradecer una tremenda, la tremenda sintonía que tenemos hoy día así como las escuchas que cada semana recibimos en nuestro podcast a través de diferentes plataformas y y, pero no porque buscamos sintonía sino que porque buscamos darle otro espacio otro, otro, otra vuelta a los programas de opinión acerca de medios, acerca de televisión acerca del mundo del espectáculo haciendo la, la crítica y la diferencia entre quienes califican y quienes no y por mucho me han malinterpretado pero yo siento que si yo siento que si el espectáculo chileno lo dominaran lo dominaran gente talentosa sin duda sería, sería mucho mejor visto el espectáculo en en la industria del entretenimiento nacional porque se lo tomó gente muy mala se lo tomó gente se lo tomó gente pésima se lo tomó gente que que era polemista y eso le daba y eso espantaba a cualquiera claro, no faltaba algunas personas que, que se tomaban en serio el personaje, pero en realidad si ambos, ambas maneras de hacer famosos convivieran como en otros países sin duda la cosa sería distinta pero pero para eso estamos nosotros la verdad para, para hacer la diferencia entre quienes califican y quienes no y no es de un sesgo precisamente sino porque nosotros apreciamos el talento, nosotros apreciamos apreciamos el esfuerzo de personas que tal vez son como usted amigo auditor de personas que que se parten el lomo todos los días para, para sobresalir. A falta de oportunidades reales en los medios. Y que finalmente lo logran. Gracias a los fans que tienen. Los fans que siguen. Y sin apoyo de los medios. Y nos gustaría más apoyo de los medios. Lo que va de la mano con el apoyo. A la misma cultura. Que fue el tema con el que iniciamos este programa. Y que esperamos. Y que esperamos que en un futuro no muy lejano. Eso se solucione. Porque cuando tenemos... Buenas opciones de espectáculos. El público siempre sale ganando. Siempre, siempre sale ganando. Y no
2: es chiste.
1: Dicho todo lo anterior, decimos cortita con la reflexión final. vamos! Con los saludos. Uno, ¡Dos, tres!
6: ¡Saludos! ¡A la Rosita linda! ¡Ah! ¡Qué súper buena! ¿Para qué? ¡Para agitar la cosita! ¿Pero cómo?
1: Para empezar, saludos a Nicolás López que me estuvo apoyando con la con la sección de qué radios AM deberían salir en FM. Un saludo para él. Saludos a Javier Romero de Concepción, quiero saludar también a Hugo Cares, para que quien mando un premio, saludo también. A Andrés Rendón, a Matías Muñoz, a Sergio Estrada, a Jorge Angulo, a David Cantún a mis colegas de PEGA, a Juan Esteban, a Cebarce, a Loreto Manzanera, Jaime Betanzo, Arnaldo Ramírez, Reinaldo Coria, Gonzalo Bravo y a tantas, tantas personas que le han dado mayor realce a mi vida Y por supuesto a quien saludo siempre en mis programas, a Martín Correa Díaz de Curicó, para quien mando también un cariñoso saludo, y que juntos gozamos los videos que ha lanzado últimamente Katy Perry. Pues bien, así cerramos la cajita en modo radio.cl por hoy, será hasta la próxima semana, mañana más tardada estarán los podcasts en Anchor, en Anchor FM y todas las plataformas donde estamos disponibles hoy día, incluyendo, recuerde... TUNING porque también estamos en TUNING ya nos puede buscar y puede disfrutar de cada uno de los temas que hablamos en este espacio democrático en esta en esta tribuna abierta, en esta terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención y por supuesto este programa se repite mañana martes a las 15 horas, así que para que ustedes estén muy muy pero muy atentos nos despedimos Obviamente deseándole un gran, un feliz cumpleaños a una genia, a una grande del Team Poco que hoy día da una nueva vuelta al sol. Hablamos de Debbie Gibson, a quien escuchamos ahora con Staying Together para despedirnos de buena forma de la cajita por hoy. Hasta la próxima semana con un nuevo capítulo, siempre aquí en modo Modoradio.cl. Nos vemos, Chao.